0: Demain soir donc, sur, sur TF1, sur LCI, le Président devrait dresser un bilan de son action, notamment évidemment sur, sur le terrain économique. Bonjour Marie Vizot. Bonjour. Ça va ça va, oui, oui, ça va bien. Pour le merci d'être là. ça va. Cette reprise économique française, c'est vrai, quand on regarde les chiffres, c'est l'une des plus fortes en Europe, mais qui vient, on le sait bien, après l'année 2020 qui a été aussi passablement plombée. Ce rebond qui est très puissant, l'un des plus puissants encore une fois d'Europe, il y est quand même pour quelque chose le Président
1: alors, il y est pour quelque chose. Et en tout cas, il va pas se, il va pas se, se restreindre à le rappeler. Comme vous disiez, David, il va demain demain soir euh, devant les Français sur TF1-LCI euh, dans une période qui est un peu celle des bilans hein, quand même. Euh, et évidemment, il va dresser un, un premier bilan flatteur de son quinquennat euh, parce qu'il n'y est pas pour rien, c'est vrai. Et sur le volet économique, euh, il va valoriser effectivement cette spectaculaire euh, reprise, euh, reprise française. Euh, ce re regain, cette bonne santé du marché du travail dynamique, euh, ces baisses d'impôts sur lesquelles il s'était engagé et qu'il a Qui globalement euh, d'ailleurs ont été tenus,
0: euh, les fameux 50 milliards ouais, moitié pour les, les entreprises, 50, pour les particuliers. Oui,
1: ouais, ouais, parce que ça a été engagé dès le début du quinquennat. Donc euh, euh, il a pu tenir, euh, tenir cette promesse avant que ne lui tombe dessus la crise du coronavirus. Donc effectivement, il va arriver avec euh, ce tableau euh, flatteur, prometteur… Euh, devant les Français et leur dire euh, « Regardez, l'économie française se porte bien, se porte mieux que dans de nombreux pays voisins et euh, il pourra le mettre en partie à son crédit, effectivement ».
0: Oui, enfin, après il y a la pandémie, on le sait bien, qui a dégradé les comptes publics, c'est ouais. l'objet de, de cette vidéo aujourd'hui, mais en même temps ouais. c'était inévitable, tous les pays du monde se sont pris, je ne sais pas, 10 ou 15 points de plus de, de, de dettes publiques, c'est ce qui a sauvé les emplois, c'est ce qui a évité les ouais. faillites, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on rebondit plus fortement, ce n'est pas un mauvais procès, est-ce que la droite ou d'autres d'ailleurs auraient, auraient dépensé moins
1: alors, alors, il, y autres, que, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, David. Alors effectivement, la pandémie arrive, on lance le quoi qu'il en coûte. Euh, ça nous coûte euh, des euh, dizaines et des centaines de milliards d'euros. Euh, tous les pays le font. Hein. Tous les pays euh, se disent euh, de manière concomitante Il est hors de question de, de, de laisser tomber nos économies. Euh, et c'est la contrepartie, euh, effectivement, à euh, ces finances publiques extrêmement dégradées que l'on récupère aujourd'hui. Euh, C'était inévitable. Oui, alors maintenant, il y a débat sur fallait-il autant aider, fallait-il autant dépenser euh, pour pour soutenir les entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Alors aujourd'hui, on en discute, les économistes en débattent. Le gouvernement, lui, il cite euh, cette étude de, de l'IPP hein, dont vous avez parlé d'ailleurs sur trentaine qui dit que euh, sans le quoi qu'il en coûte, ça aurait coûté encore plus cher aux finances publiques. Euh, donc effectivement, la, la reprise... Elle vient aussi du fait qu'on a sauvé notre économie pendant, euh, pendant, pendant la crise, mais elle se paye, c'est vrai, avec euh, euh, des finances publiques complètement plombées. Le problème, c'est que nous, on partait de moins bien que les autres. Ça, si, le on se compare, euh, ouais. si on se compare euh, euh, à nos voisins, c'est-à-dire que notre déficit était déjà plus élevé avant la crise, mmh. notre dette était déjà plus importante avant la crise. Euh, donc aujourd'hui, euh, même si... La dégradation avait la est, même quasi, chose, est quasi
0: similaire, mais on part effectivement d'un niveau... Euh, on plus part
1: d'un niveau plus élevé, donc on, est, mmh. on est moins bien. Non, euh, on est franchement moins bien que les autres aujourd'hui.
0: Oui, enfin, tout dépend si voilà. on parle plus élevé, plus bas hum. en termes de dette ou en termes de déficit. Ça dépend comment on, comment on le dit. Mais juste un truc sur, euh, ouais. Marie, sur la pandémie. Oui. Au final, elle a coûté quoi 100 milliards On a le chiffre, au final, puisqu'on a le budget 2022 qui devrait être voté demain
1: oui, au Parlement. Oui, euh, euh, mais dans ce budget 2022... Euh il euh, y a quand même un, flou, un espèce de flou artistique qui est entretenu c'est sur euh, qu'est-ce qu'on a réellement décaissé, qu'est-ce qu'on a budgété, qu'est-ce qui est prévu. Si on dit qu'on est autour d'une enveloppe de 100 milliards d'euros, plus de 100 milliards d'euros, on est à peu près dans l'ordre de grandeur. C'est énorme, hein, évidemment, 100 milliards 100 d'euros, milliards surtout que euh, des conséquences de la pandémie... Et ça, on peut en reparler si vous voulez, c'est-à-dire la reprise et l'inflation. Il a fallu aussi dépenser de l'argent pour contrer les effets de l'inflation. Et ça, c'est ce qui se passe depuis le, depuis le mois de septembre. C'est-à-dire que cette reprise, finalement, elle creuse aussi d'une autre manière le déficit parce que le gouvernement a décidé, et ça aussi, on en a déjà parlé. Oui, de
0: ensemble. mettre
1: des boucliers, des coups de pouce sur le chèque énergie, l'indemnité inflation, pareil pour. Euh, pour lutter contre les effets de l'énergie. Euh, euh, voilà. Et tout ça, c'est évidemment dans la période dans laquelle on est, c'est-à-dire en, en campagne présidentielle, euh, ce sont euh, des, dépenses, euh, des dépenses brutes. Hein. On ne les gage pas sur des économies supplémentaires. On n'est absolument pas dans une période. Marie, il ah n'y a pas du tout de mesure d'économie dans ce
0: budget 2022. Ah
1: non, il n'y a pas du tout de mesure d'économie.
0: Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement laisse filer la dépense sur ce budget 2022 oh, maintenant Là,
1: c'est vrai, vraiment... Euh, euh, alors, à quelques détails près, hein, évidemment, mais qui sont euh, des, dans des... des des, des, sont comme une mesure en termes d'ampleur. Oui, il laisse, il laisse filer la dépense. Il a donné 11 milliards, vous savez, c'est l'exercice le, annuel et traditionnel euh, de négociations euh, annuelles avec les ministères. Ouais, ils en voulaient 20, les, grands, les ministères, les, quand même. Hein. Ils en voulaient 20, on leur a donné 11. D'habitude, ouais. on arrive à leur renier toujours un petit peu sur leurs dépenses. Cette année, on leur donne 11. C'est énorme, c'est vraiment énorme par rapport à, à un budget traditionnel. D'ailleurs, ça, do, ça donne... Ça donne des armes à la droite pour, mmh. euh, pour euh, leur tapétu. Ils sont passablement agacés, ils sont dans leur rôle. Euh, voilà. La droite a toujours eu un discours sur les finances publiques euh, qui était un petit peu plus dur euh, ouais. euh, que celui de la majorité en place. Voilà.
0: Ça sent plus facile quand on est dans l'opposition, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, ouais, Bercy tout qui s'est battu pour que le ouais. déficit défi budgétaire affiché, en tout cas prévisionnel, sur 2022, soit ne dépasse pas 5%. Après, ce qui ça sera ouais. tenu, c'est une autre paire de manches. Mais euh... ouais.
1: Effectivement, c'était une espèce de ligne rouge. C'était... Euh, voilà, on ne veut pas que le déficit euh, euh, l'année prochaine, année de, 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 de post-année de reprise, de grande croissance, dépasse 5%, parce que c'est euh, déjà 5%, c'est pas mal. Et donc, d'ailleurs, ils ont utilisé des petites, euh, des petites techniques, c'est-à-dire que, par, par exemple, l'indemnité inflation de 100 euros... Euh, pour 38 millions de personnes, hein, vous vous souvenez, dont les revenus ne dépassent pas 2 000 euros net par mois, et ben ils l'ont budgété un peu sur 2021 et un peu sur 2022, voyez, ouais. pour, que, pour que ça ne dépasse pas le, ce seuil des 5% du PIB, du PIB l'an prochain. Ils ont essayé de donner avec ce chiffre un certain gage de sérieux budgétaire. Autant on on est vraiment au-delà des
0: autres sur le déficit public sur 2022 avec
1: 5% bah, on, est, on, est, on est pas mal, hein, euh, euh, on est largement au-dessus de la moyenne européenne. Euh, les Allemands seront à 2,5 l'année prochaine, pour vous donner un exemple. Mais ils partent de 6. Nous, on part de 8. On arrive à 5. Eh ben voilà, oui. euh, C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. À partir du moment où nous, on part d'une situation plus détériorée, oui. même si on l'améliore l'année prochaine, euh, par le retour de la croissance et donc des recettes fiscales, hein, bien plus que par des économies, euh, bah, de toute façon, on se retrouve, euh, on se retrouve moins bien que, que les autres. Les Italiens et les Grecs font pire que nous.
0: Ouais. Il faut reconnaître, au terme de ce quinquennat, que ouais. le redressement des comptes publics n'a jamais été au final une priorité pour le Président
1: alors, en tout cas, il n'en a jamais fait une espèce de, de bataille. De euh, mantra ou d'alpha euh, ou de et d'oméga. Oui, c'est mmh. ça, de dire « je vais promettre ». Enfin, évidemment, il le disait pas comme ça, mais euh, vous vous souvenez de François Fillon, qui, on, on traduit César par « promettre du sang et des larmes » sur le champ des finances publiques, parce qu'il fallait redresser euh, la situation du pays. Lui, il n'a jamais prôné cette mmh. voie-là. C'était plutôt la voie raisonnable d'un espèce de désendettement progressif. Euh, la dette devait revenir à 93% du PIB. Euh, le déficit quand même à 1%, c'était plutôt ambitieux. Mais c'était n'était jamais enrobé d'un discours, ça va, ça va être difficile, il faudra faire des efforts. Mmh. Ce n'était pas son, son, son train. Mais même Et ces puis, objectifs
0: n'ont euh... pas été tenus sur la réduction du poste du nombre de fonctionnaires de la fonction publique d'État. Ouais, de là, mémoire, ça, ouais. on était je crois à 50 000
1: Ouais, 50 000 professionnels. En tant on n'y est pas, je
0: crois qu'on est à zéro au final. Hein.
1: Oui, on est en 1000 équivalents en plein, ouais. c'est-à-dire une goutte d'eau. Euh, mais là aussi, la, la réalité euh, la réalité de la rattraper, alors ça, cette histoire de, 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 de nombre de fonctionnaires, c'est ça a commencé avec les Gilets jaunes, vous savez, c'est demander plus de proximité, plus de services publics, en plus de, 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 de fin du mois décente. Euh, C'était tout, toute cette période où les Français ont demandé euh, davantage de services publics. Euh, et dès les gilets jaunes, on a arrêté de supprimer des postes de fonctionnaires. Alors, on a réalloué après, en fonction des, euh, en fonction des des, des natures de postes, c'est-à-dire qu'on a mis plus dans l'éducation, euh, dans la, dans la justice, dans la sécurité. Et puis, on a un peu grignoté euh, au, euh, toute la partie ministère des finances, ministère de l'emploi. Euh, on a, on a réalloué des postes, mais au final. Euh, on n'a fait aucune économie sur le quinquennat, euh, sur euh, une ouais. réforme de la fonction publique, pas plus qu'on en a fait comme il pensait le faire vraiment au, au début de son quinquennat, sur la réforme des retraites. Ouais. Voilà, c'est la grande réforme ratée de, de, de ce quinquennat, pareil, rattrapé par une réalité qui ne lui a pas permis ouais. de le faire.
0: Et donc résultat, ouais. les, nos finances publiques sortent et c'est d'ailleurs le titre de, de, de votre enquête du de jour, dans Figaro, ce matin, les euh, finances publiques françaises qui sortent euh, essorées de ce, de ce mandat. Après, ouais. si on se projette un petit peu, on finit là-dessus, Marie. Il euh, mm -hmm. y a des règles, budgétaires européennes qui sont suspendues jusqu'à la fin 2022. Après, il va falloir rentrer dans les clous. On, sait que, on a vu le président de la République était avec Olaf Scholz, le, oui. le chancelier, pour chercher à convaincre les Européens, et notamment les Allemands, de mesures intelligentes et pour ne pas revenir aux 3% euh, enfin, aux, aux règles d'avant. Ouais,
1: ouais. Aux anciennes règles, il parle des, 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 des vieilles règles budgétaires créées au début des années 90. Effectivement, les temps ont changé, les conditions ont changé. Euh, il va y avoir une grosse discussion avec les partenaires européens, parce que le, euh, Paris veut profiter de cette période pour modifier les règles du pacte de croissance et de stabilité. Bon, c'est pas gagné. Euh, les Allemands ne sont pas complètement fermés à cette idée, mais ils ont encore On ne reviendra un peu du pas mal, euh... à la
0: règle initiale, mais on, on s'en approchera quand même un peu. Hein.
1: On s'en approchera quand même. Les, les Allemands, ils tiennent par exemple au seuil des 3% de, de PIB. Ils sont plus souples sur la règle de, de, de 60% pour la dette, par exemple. Mm. Euh, enfin, on n'est pas encore complètement raccord. Ils ne sont pas fermés. Ils ont bien conscience. Eux aussi. Ils, eux aussi enfin, quand ils ont on est à 115% de hein.
0: dette publique, la règle de 60%, elle est, elle est morte, quoi qu'il en soit. Hein.
1: Ah bah, pour nous, pour nous on, en est, on en est extrêmement loin. Et c'est la raison pour laquelle. Euh, ça va être difficile de négocier parce qu'en fait on négocie pour nous euh, avec 113% du PIB, du PIB de niveau de dette. Finalement cette négociation elle est pour nous. Et puis il y a, il y a quelques pays, hein, Autriche, Pays-Bas, Suède, euh, les pays frugaux hein, qui vont, en fait on parle toujours de l'Allemagne, eux vont sacrément s'opposer euh, à de nouvelles règles qu'ils qualifieraient eux de laxistes.
0: Bon on en reparlera l'année prochaine en tout cas. Merci voilà, beaucoup. Explication exactement. signée. Marie Vizot, rédactrice en chef adjointe donc au Figaro. Merci Marie. Salut.
1: Merci à vous. A bientôt. Thank you.